1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们要谈的一个主题是中澳外交大战最近打的火热，这两国到底是发生了什么事情那我们可以从今年起了就可能最近他们两国的一些互动跟变化来谈起那很高兴我们今天邀请的两位来宾哦，两位都是中国问题专家，一个是严建发严老师，那一位是林廷慧林老师。先提一下哈，中国跟澳洲的一个冲突跟一个纷争哦，最近比较大家比较关切的一个话题，就应该从中国外交部这个发言人赵立坚哈，在这个推特上面发布了一张照片哦。其实那张照片是一张插画，电脑插画，啊，他那个部分是用把澳洲的一个士兵拿着一把刀，然后一一把那个血淋淋的刀哈，就指着那个一个阿富汗孩子喉咙哦，那种画面其实看起来也蛮惊悚的。很多媒体在处理这个画面都还要上一下马赛克，所以这可见那个争议性有多高。但是那个中国外交部的发言的那个角色去发布这种照片了，就相当的有意思。那被解读的范围或者说那个紫色的那个动机哈，就非常的多。所以这个部分问题是很严重。所以这个澳洲的一个总理哦，差不多在赵立坚发布这个推文的两个小时哦，很快哦，两个小时后他就。自己也在这个部分哈，他们就发表了一个声明哈，在他们自己国家电视台上面发表讲话，说公开要求中国政府要来道歉，而且他用了一个比较不具外交辞令的很直接的一个风格哈，语言风格就是说抨击这个中国，这是真正令人反感哦，极具攻击性，极其无耻哈，这种字眼都出来哦，所以这两个很直接的一个对杠。就发生了很明显，已经从这不是很单纯的呃说个人的一个行为，已经升高到一个两个国家政治性的一个冲突，外交上的一个冲突。所以这个问题相当的一个呃麻烦。然后后面又延续了一个很多的一些问题。那我们是不是先请那个严老师这边来帮我们解析一下？说从赵立坚这个动作来看，你觉得，就是说他们这个动作有没有特殊的一个意涵？好，因为也有人说是赵立坚故意撒幼饵来钓鱼啊、哦，要引诱澳洲来上钩，要要来跟你打一个战南外外交的一个口水战，或者说有其他
2: 背后真正的一个目的，<是>你知道是怎么分析？是，我是觉得应该是一个有规划的一个作为了，对，因为后来看华春莹也呼应嘛，对，没错，所以就是说他。并不是赵立坚个人行为，嗯,嗯它是一套设计，嗯、那我认为他可能是说给几个方面的听。第一个是内部，对，内部强化就是习近平的这种战狼的那种形象，是，就是说他，因为他现在说要脱贫嘛，对，他要富要强哈，嗯嗯所以要要建立这种强国的形态。嗯嗯第二个就是说，主要是因为美国现在拜登极可能会上来，对。啊，因为他已经选上了，虽然说现在川普一直要打他的这个选举诉讼，嗯，好、哦，那万一是没有的话，嗯、拜登上来以后，嗯、现在拜登虽然说不会走川普路线，但是他的这个内部还是有很强烈的一派，所谓的这个改革派，就是还是要延续川普的路线，嗯只是稍微在某些议题上跟中国合作，嗯哼，嗯嗯但是在像经贸科技打击，还是会跟国际社会联合联手起来对中国，对，所以大概。有点想来测试一下其他盟国的这个美国盟国的这个态度，尤其东南亚。嗯，东南亚实际上你看，在这个拜登当选以后，新加坡总理李显龙就先表态吧，说新加坡不选边。嗯哼，所以就看到有一个松动，然后。印尼的这个打蛇水棍上，对，然后印尼也派特使去中国做这所谓的疫苗外交，对，所以你可以看到说，可能东南亚在在松动了，嗯，那他打这个阿富汗这个议题，可以说把这个穆斯林跟基督教的这两个大的文明传统的裂裂痕再把它扩大，嗯，好，因为我们知道之前川普、蓬佩尔他去以色列，把以色列跟中东的关系把它弄好了嘛，对，他现在伊朗比较。比较激进一点，对，對所以他可能要再把这个伤口再把它把它搓起来。Uh huh, uh huh、我是觉得有这些含义。另外就是说，嗯、因为澳大利亚确实在过去都是当这个川普的第一号打手，嗯、<笑>所以也想教训他一下， uh huh、啊，算是测试一下到底澳大利亚的会不会转向。就、uh huh、实际上你看到那个莫里森在对在。这个拜登当选以后，他的态度也在转变了嘛？因为他们担心美国会不会又转变转变路线了？是，所以也在说要跟中国对话了，表示跟他也不选边。嗯哼，所以这个让他让赵立坚他们抓到他的软肋。嗯，所以打打看，打打看测试一下，反正试试纸挑软的吃嘛，能打就打，不能打的话，至少他也满足其他我们刚讲那几个目的。目的 OK。这样听叶
1: 老师的分析是相当的有权谋跟阴谋论在背后的一些运作的一个痕迹哈、哦。但是讲到说这个柿子挑软的吃，那澳洲是不是一个软柿子啊？其实，在这个从我们从几个面相来看哈、啊，就从看今年就好了。那今年其实中国跟澳洲之间呢、哦，其实也关系之间慢慢的出现一些裂痕，然后有很多事件的一些发生、啊，那不断的一些堆叠起来的一个状况哈、哦。就是包括最早，当然是年初的时候，这个武汉肺炎，这个新冠病毒的一个。全球蔓延，那澳洲也是跟美国同声同一个鼻子孔出器哦，就是重声谴责，就中国这部分应该要来调查中国病毒来源这个责任的一个问题。那后来两国之间也有发生像记者之间的一个间谍活动的一个问题，然后两个互相扣记者来来做一些呃司法上的一个调查的一个动作，还有像香港问题、香港人权啊、新新疆人权的部分。澳洲也不断的会透过一些在国际组织的上面的一些场合里头去发言，去指责中国，还有几个国家的一个联合军演，那个美国、加拿大、澳洲、新西兰、日本的哈，一些联合演，那些军演。还有这个经济上又有华为的反制武器的一个一些动作等等，哦、啊，真看起来很多事件一直在冲击两国的关系。那当然，中国自己可能刚刚如陈录严老师讲的，也许他自己内部也需要有一些那个比较主张，或者说跟比较不示弱，要展现他自己强国的一种一种 power 的那种力量哈、哦，要这种话语权要把它讲出来，所以才会有这样的一个设计。那这个部分我想请教一下丁伟兄。中国跟澳洲这样的一个冲突，那后面就算是你说现在目的是要先照严老师的讲法，可能是要以战逼和，这样是有可能嘛？可是打成这样子的话，要和会不会有,有点困难度会更高一点？这个中国的媒体哦，这个把莫里森哦说后面
0: 讲的一些话，嗯，就把它故意解读成莫里森好像有点在示弱哈示软，对。对但是我在看这个事情的时候，我会用一些比较。长时间的。这个脉络来观察哈，其实这一次这个今年澳洲它是重新再回到那个马拉巴尔军事演习啊，嗯哼，马拉巴尔军事演习就是印度本来是印度跟这个美国之间的这种演习，对，那后来呢这日本加入之后，嗯哼，曾经在2007年的时候， 2 0 0 7年就是三年前的时候，嗯哼，当时澳洲第一次加入这个马拉巴尔演习，嗯，那中国都发现到说，那你澳洲当时其实中澳关系是非常好的时候，就是06年07年。的时候，嗯，因为特别是二零零五年，我们当时拉了万纳度这个邦交国的时候，对，澳洲是间接协助中国，嗯，去那个所谓倒戈。倒革完之后呢，在新的总理就会跟我们说，这个十四天的这个外交关系不承认、嗯、所以那时候，万纳度整个南泰基本上就是在澳洲的这种协助之下，中国是把它的势力不断的在延伸到这里。嗯、那其实有一个关键点是在二零零六年的时候，因为斐济政变的时候，这时候澳洲不希望台湾跟中国大陆介入在斐济的这个外交事务上面、嗯所以当时有跟台湾游说，也跟中国大陆游说，但是后来的局势发展，发现到这个政变政府持续了大概七年左右的时间。最后呢，都是在中国的协助之下，所以对于澳洲这个制裁完全是没有效用的。嗯<对>，这时候澳洲有一点感觉到警觉了哈，嗯、就是说奇怪，这个时候中国的势力怎么那么强哈？对。然后这时候等于是他他的前院了、啊、哈。<对>我们说如果南泰是美国的后院，<对>这个澳洲就是,就就是这个南泰就是澳洲的前院，在前院来讲的话，对，哎、嗯，而且就是传出来说未来，因为这几个地方。斐济、巴布亚新几内亚跟东家都是有军队的哈、哦，对，所以他们解放军就透过这个所谓军事合作，嗯、<哼 S 1> 所以就摆阵摆在你的门口之前，嗯、<哼 S 1> 就在我门口之前弄一个远洋基地，那还得了？对。所以在这种情况之下，澳洲就慢慢开始觉悟。那07年、06年的时候，其实是两国关系最好的时候，是因为当时澳洲的原物料大部分是输出到中国大陆去了、哦。但是因为中国大陆的经济状况不是那么好，对，好，然后它的原物料的需求，不过它的铁砂的需求还是蛮多的，一直到现。在，你看到零七年那时候第一次澳洲参加马拉巴尔演习，零八年二月的时候，中国就要求当时的澳洲外长史密斯啊、哦，嗯、说你要道歉。而且你要承诺、嗯、永不参加马拉巴尔演习。
1: 嗯，
0: 那这时候澳洲就当时就承诺了，我以后就不再参加、嗯、这个印度跟日本这边、美国这边的马拉巴尔演习。<耶>对，结果到了今年，
1: 今年又开始了重新再参加。啊、OK， 那
0: 重新参加之后，这個中国受不了。嗯、中国受不了，当然就是什么？这是什么？就是一个扩的所谓的四方同盟的一个结盟态势那个具体呈现，<是 S 1> 就是马拉巴尔演习。是，那这时候中国就是警告澳洲了。好，所以在四国当中，他不可能打日本嘛，他还派。王毅在这个月一二四二十号日做动作，对，然后故意去挑这个钓鱼台议题，让双边的这个关系又又恶化下去，因为没有议题谈嘛，没有议题谈，日本也不愿意跟他合作，干脆就是找钓鱼台来掩盖所有的东西。印度呢，中印边界问题，那两个差一点打起来。美国呢，他也没办法去处理它，所以当然事实
1: 挑软的吃嘛，就最后就剩澳洲。对，就是澳洲，嗯、所以
0: 这个看得出来，就是他是针对四方同盟来进行破解的一个, okay, okay, 一,個一个一个做法。嗯
1: ，我说这针对性也蛮强的哦，很强<強>。嗯 ，OK。那因为刚刚那个庭辉有讲到这个澳洲相当程度，哦，最近几年相当程度在依赖中国的一个贸易哈、哦，就是、出口的部分。那这部分我们下一个阶段哈、哦，节目我们先进行到这里，先休息一下，下一个阶段再来分析这一块。光穿透世界之窗是阳光，向神音翅膀环绕地球飞翔。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，我们刚上一个阶段的一个节目，讨论到这个澳洲跟中国之间的一个外交战的部分。那因为现实的状况，是因为澳洲。很多这个一些矿产也好，我说一些那个农畜牧的一些产品，都相当程度仰赖出口到中国这一块。那但是其实我们可以看得到，刚刚就诚如这个廷伟兄有讲到，因为澳洲慢慢的觉醒到自己在这个南太平洋这一块哈，又已经中国的黑手已经开始伸进来，所以他们慢慢觉醒到一个中国威胁恐怖的一个状态。所以开始慢慢跟中国之间走的会保持比较相当的一个程度的一个距离，或者是一些警戒，所以就开始两国就慢慢的会有一些呃矛盾跟冲突产生。那但是其实中国也在看出这一点哦，因为我们可以看得到从经贸上的一个角度来讲的话，其实中国在对澳洲这一块，他们也是掐住你的喉咙，就是所谓经贸的这一个喉咙，我就开始慢慢对澳洲的一些进口的东西，慢慢的就搜索哦，陆陆续续的。它不是一次性的全部就全面铺天盖地的一个全面的一个禁绝了哈。刚刚讲的，除了让铁矿因为取代性的那个部分比较难以外，所以相当程度还仰赖澳洲以外，像有包括大麦啦、棉花啦、牛肉啦哈，来自于最近的这个葡萄酒的部分哈，就是说澳洲那个葡萄酒被抵制，克征那个200多趴的那个反倾销税的这一块，所以这个部分就变成说好像。感觉中国也是一步一步有策略性的一个角度跟一些手法来掐你这个澳洲，希望
2: 澳洲能够回头。那这样的一个状况，林老师你怎么看？中国在这做事这个事情上都有一个所谓的先先来个征讨喜文呐、啊，对，把底线划出来，所以他在十一月十八号就先提出。澳大利亚有十四个罪行嘛？包括反对五 G 啦，哈，对，华为啦，还有一带一路啦，是，还有这个学术交流等等这些，有十四项的罪证，你定下来以后，他就开始要来软硬兼施。那其实这个问题，这根本问题就是在于说，一个集权社会跟民主社会之间的差距。民主社会当然，民主社会最终还是要求要安全，或者它的体系。完整，嗯，可是在这状况下，的下一个层的考虑就是多元、多元利益，嗯哼嗯哼，比如说你葡萄酒被禁了，龙虾被禁了，嗯，嗯这些农民一定会很痛苦，对。虽然铁矿这个中国依赖他的铁矿，嗯，可是你这个部分没办法去补啊，嗯哼。但是从反过来讲，中国它是一条龙的，对，它是一个一生令下就可以做很多它它部门跟它都是国营企业，对，没错，它可以彼此来补这个。这个说赤字或者这个落落差、mm ，对、hmm. ，所以对中国来讲，它要玩很容易、mm。嗯哼。那我们回头来讲，就是说，如果像美国这种大国，嗯，都玩得这么辛苦了，你更何况澳大利亚？嗯。那我看到为什么像？中国现在敢这么嚣张，因为是美国。你看，川普一一选输以后，嗯，整个调调都往这个中国方面来走，嗯，包括很多像所谓交往派啦，对，拥抱熊猫派这些聲，这种声音就开始出来了，对。所以你可以看到，说民主社会其实是很脆弱的，对。那中国方面，你不管怎么样，你像他今年的灾情这么严重，嗯，水灾<災>、嗯、疫情，还有粮食短缺，可他说脱贫，对。就很很难很难以去想象的那个那这中间的一个连接跟逻辑，对，但他就这样做这样做积非城市嘛？对，所以在这种状况下，就是说现在考验就是澳大利亚能不能撑得住，嗯，也好反过来看美国这边能不能撑得住，嗯，可现在目前美国也是内部一团乱，对，因为我看川普是会打到底，新的政府也还没上来，这样川普会打到底，对，那川普在任内对中国不会软的，嗯，所以现在中国可能想说。如果让也是白让，对。那所以现在可能就是要等，川普如果能够这个打赢的这个宪政官司，或者他有其他的做法，能够再赢回，他的总统宝座，嗯嗯、那这一下子中国就比较辛苦了，嗯、那假设拜登上来，那状况就不一定，因为拜登要承受川普的这些信众的压迫，嗯、所以美国内部，美国只能去做内部的这个修补，对，他对外大概很难，嗯、啊<哈>。好，那你对外很难。这个旗帜就动摇了以后，中国就有有机可乘了。嗯嗯嗯。而且国际社会也不是很平静，再加上中国确实有资源，因为资源都在他党的手里。对。他这么大的一个市场，虽然说他的这个五 G 啦或者是一些高科技都被美国掐住了。对。可在这个之外的这个传统产业。它还是很强的，嗯它的经济体还是很大，嗯所以他自己基本上他自己内需也很大，对，也就是说它可能长不高，但是它长可以长胖，嗯它可以继续长胖，嗯所以就这个角度来讲，它确实握有金贸牌是很大的，嗯所以它可能用澳大利亚做测试一下，嗯，那测试结果现在其实像莫里森虽然有延迟的反驳以后，对，感觉很强硬嘛，嗯，可是我所了解好像像那个前总理。那个陆克文，嗯，也提出说叫这个莫里森把那个麦克风拿掉，不要讲放放大器、uh huh、啊，扩音器要、uh huh、要关掉，不要再再嚷了。所以他们还是说主张要采取那个外交斡旋的。是，而且莫里森他也提到说希望。这个中澳回归到对话，对话嘛，也就是说，你其实某种程度已经示软了嘛。示软，它当然会继续咬着，不让不放，就是说把它的底线再往前推，对，让你让步更多。那只要这一棋下了以后，其他就股排效应了。嗯包括像可能印尼啦，或者像新加坡不用说了，本来就已经比较靠过去，他本来就很讨厌川普了。对，没错。所以可能就会其他的股排效应出来。他要的看的是这个，这样。
1: 听严老师的分析，看起来就有点那个哈，呃，澳洲撑不撑得住？那美国撑不撑得住？哈，那这个话题就是会变成我演变，就是说，像最近有一些动作也好，或者说一些那个主张，或一些观察的一些言论出来哈，像澳洲这个部分，就是说，美国时间十二月四号，他们就公告哈，就是说美国国防部的国防安全局、国防合作局哈，他们就国务院批准的一个。M777 的榴弹炮使用的一个155毫米的白磷弹的以及相关配件的那个一些军售的案给澳洲政府，那这个部分就是等于是也是在强化啊、哦，因为刚刚那个庭会这边也有讲到说，之前的美印澳的那个日的一些联合军演的一个区域联合作战的一个合作这个部分。那可能也是呃，美国的用意也要强化一下澳洲在这方面的一个作战能力上面。除了这样的一个军售一个动作，其实澳洲的部分就如同那个严老师也有讲哈，就是说，其实澳洲的一个学者，他们自己也在很担心啦，就开始有那种担心的言论出来，就是说，未来如果拜登上台以后领导的一个美国，是不是可能会去抛弃？哦，随着拜登政府的一个上台啊、哦，那个会抛弃这个澳洲哈。哦或者是把澳洲，或者是像日本一样推向这个美国，在跟中国或国际一些合作谈判上面，一个把它推到一个砧板上面任人宰割的一个筹码啊，也有这种比较担心的一个言论出来。那这部分庭会你是怎么看？我倒是还没那
0: 么悲观，因为我觉得，因为现在拜登政府还没上台，然后再来就是说，他即便是底下的一些幕僚。的确是有思考，有打中国牌的方式来解决一些国际议题。嗯，比如说苏立文曾经也讲过，说要打中国牌去解决北海问题哦。嗯哼，那拜登曾经在他的 Foreign Affairs 文章当中也这么提。嗯，但我觉得那个结构跟架构，就是国际国际体系的结构哈、哦。嗯，基本上可能会制约的拜登的一些作为哈、哦。嗯，不过他现在的确没有错了，澳洲还是在看拜登政府未来怎么做。嗯，但最近呃，还是在川普政府的时候，他还是有。一些美澳的具体合作的计划，比如说他们要发展超音速的飞弹、嗯、<哼>接下来，美国的海军部部长他说想要再重新成立第一舰队嘛、嗯、那第一舰队很多人猜测地点可能不是摆在新加坡，因为新加坡太过狭窄了<对>那如果苏比克湾不能用的话，那接下来最好的选择当然就是澳洲了。嗯、而且澳洲那个达尔文港也现在正在新建新的军港、嗯、<哼>来作为美国海军陆战队，未来两千多人驻扎在这个地方那所以，也就是说，澳洲它这几年来的确跟中国翻脸，这翻得非常严重啊。包含他最近国会通过法律，哈<对>，然后来这个限制地方政府不能跟中国签订“一带一路”方面的协议了。嗯嗯所以总体来看的话，就是说，澳洲跟中国之间的关系，哈，好像如果你要再回到 2007-08， 因为那时候是霍华德，霍华德之后是陆克文，对，那这些都被视为是比较亲中的总理，哈，但后来的 Turnbull，Turnbull 他本身来讲，应该也是属于亲中的，因为他家族有跟中国在做生意，哈。但是后来这个像呃阿伯特跟现在的这一个。莫里森跟中国之间的关系就没有那么的强哈，所以莫里森他的做法当然没有从陆克文会出来呃来来担心，因为陆克文本身来讲是被视为心中的对这样总理哈，但是莫里森来讲的话，我觉得因为在澳洲的国会或者是澳洲，因为他之所以说现在对中国来讲会那么的呃说厌恶也好，或者是说防范也好，嗯，主要的还是在于说。因为澳洲有大概有一百五万的华人左右哈，嗯、<哼>澳洲大概人口是 2,200 万到 2,300 万之间呢，嗯、袋鼠是大概 4,800 万之间，袋<笑>袋鼠 4,800 多万只，袋鼠比这个人口还要还多，然后他的这个华人大概是150万左右。大概是里面有二三十万人是台湾人过去的哈，大概是中国人过去是一百二十万人到三十万人之间，大部分集中在墨尔本跟雪梨这个地方跟布里斯本这几个地方哈。对，那这几个地方他们发现到一个很严重的问题，就是说他来不是单纯只是一个移民的问题而已，嗯，他是已经渗透到整个澳洲的这个政界当中，嗯，啊，用所谓的这个贿赂方式，或是用怎么样去影响他的民主政治哦。嗯，所以他的这是计划性的吧？是计划性的没有错。因为我在澳洲也遇到好多个那一种，就是怎么会用短期的？只是他曾经，比如说有几个人，他担任过中国的外交部的外交官，曾经派出在南泰的几个国家的这个外交官，然后在澳洲竟然可以在短时间内取得澳洲的国籍，而且规划成为澳洲人。那这些人呢，其实说真的，就是比较像是说中国藏在澳洲里面的第五纵队这种概念。那现在这些。开始活药非常多，他们的活动也非常多，<對>然后渗透也好，<對>或者是怎么样也好，嗯、那这时候澳洲它开始警觉防范，所以制定很多法规。所以你看到什么？嗯、最近什么大家都在讲的反间谍法，嗯、不是反什么渗透法等等之类的，嗯、都是都从澳洲开始在做的。嗯，那过去澳洲曾经也实施过白澳政策，一直到现在。嗯嗯、所以他觉得说这些讲难听的，他们叫黄货的概念哦，这个东西在澳洲可能开始慢慢在发酵的时候，他发现到说。带来的不是一个单纯的经济问题，而且因为澳洲这边的华人通常跟黑帮帮派又有一些关系，所以这些让澳洲的整个社会东北了，受不了，所以变成说要立法来规范哈这个问题、啊。当然，民主国家你遇到这种独裁国家，你真的有些有些时间时候它会趁虚而入，或是趁着你的漏洞，但是我觉得这个地方澳洲尽量就把它透明化，然啊，把它呈现出来，当然，他的国力来讲，當然没办法跟中国来相匹敌啊。是，但是只要他能够有结盟的话，所以你看到澳洲，他逼得没办法，澳洲只能走得跟美国更近了、啊。对，所以为什么就是说像第一舰队啊，或者是超音速飞弹这些东西，嗯、会陆陆续续的建构美澳这这一块的这个军事防卫的体系哦。嗯。然后在南海的部分，澳洲去帮助美国的一些行动、嗯、所以你看到像今年四月的时候，我们磐石舰不是经过南海再回来吗？说什么他们有几个确诊，<对>其实当下的时候是澳洲的两七座战舰跟美国的这个、美国的美利坚号，在那个海域，在那个南海那个海域来协助马来西亚、嗯、抵抗中国的一些骚扰、嗯、<哼>所以简单讲就是说。有时候美国他可能力不从心，可能有些地方他需要门邦的帮忙。对友，对。对那有时候是日本帮忙，有时候是澳洲帮忙。对。在南部这一块的话，就是说一米以上的这个海域来来讲，澳洲的角色就会非常吃重。吃重对。啊、哦，所以我认为说，接下来的美澳的军事同盟体系，可能会让使得澳洲能够比较有一点力量去对抗中国的一些压力啦。哦、嗯嗯<哼>。那如果说这个事情，比如说，这些美国把它放鸽子的，或是美国把它背叛的话，嗯、那我<對>不好意思，整个美国我在想，他整个美国在亚太的整个体系全部都瓦解掉，掉不是单单只有澳洲而已，哦、连日本啊、台湾或者是甚至东南亚国家、嗯、菲律宾，嗯嗯、整个全部都倒向中国大陆。<這>那对美国来讲的话，他现阶段可能不是拜登所能够想象的，<對>所以他也
1: 应该承担不起吧？这个承
0: 担不起，所以我觉得他现在幕僚群应该也承担不起，美国的利益整个被赶出亚太的地区哦。而且你还要
1: 考量到，所以我觉得澳
0: 洲它是一个指标。是，所以我的意思是说，如果澳洲有很多朋友来帮他的话，嗯、我觉得他会力抗下去。如果没有朋友来帮他的话，嗯，今天不是只
1: 有澳洲问题，今天是整个美国在亚太布局的问题。是，现在基本上这一块还是用以美国为首示瞻了啊。那这个部分，那美国你说要很大的一个变动的话。其实也不是单单一个拜登政府，或者说他的一个幕僚团队啊、哦，他的一个执政团队能够决定。那还有这个参议院啊、众议院上面的一个制衡啊、哦，那这个部分在共和党的这个部分的一个实力也还相当的雄厚了啊。两边都应该还可以相当程度的一个做这方面制衡的一个力量啊。哦、对，因为参议院目前还是会掌控在共和党手。共和党手上，<对>没错。因为问题太严重了。那个影响也太大，所以感觉听起来好像有有那么一点点松动的味道。那事实上，真正要被把它整个彻底的一个瓦解的话，恐怕也不是这么一个容易的一个现象了。哈<是>，是好，感谢两位哈，今天我们这个节目就进行到这里。好，谢谢
3: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。